0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Reparieren oder wegwerfen? Klar, reparieren. <lacht> Ausstellen oder bewohnen?
2: Bewohnen, natürlich.
1: Theorie oder Praxis? Beides. Open for Maintenance, wegen Umbau geöffnet. Podcast mit Anne Femmer und Anne arch Archplus, Summa Cum Femme, Büro, Juliane Kreb, Kuratoren des Deutschen Pavillons auf der... 18. Internationalen Architekturausstellung La Biennale de Venezia. Unter dem Titel Open for Maintenance wegen Umbau geöffnet, widmet sich der deutsche Beitrag in diesem Jahr Themen der Pflege, Reparatur und Instandhaltung. Im Mittelpunkt steht die Instandbesetzung des deutschen Pavillons in den Giardini, um Prozesse der räumlichen und sozialen Sorgearbeit sichtbar zu machen, die normalerweise dem Blick der Öffentlichkeit entzogen sind. Das Konzept beleuchtet die aktuelle Debatte um den Bestand im Kontext von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, auch aus einer historischen und sozialen Perspektive. Die Instandbesetzung als soziale Praxis hatte in Berlin der 1970er und 1980er Jahre zu behutsamen Stadterneuerung und damit zum Erhalt städtischer Gemeinschaften und baulicher Substanz beigetragen. Ökologische Nachhaltigkeit ist untrennbar mit der sozialen Frage verbunden. Am 20. Mai 2023 eröffnet die Biennale ihre Tore. Höchste Zeit für uns, Uwe Bresan und Eva Herrmann, heute in unserem Podcast mit Anne Femmer und Anne Lingo als Vertreterinnen des Kuratorenteams Archplus Summa Confirm büro Julianne Kreb über den Inhalt und das Programm zu sprechen.
2: Ja, wir freuen uns sehr über die Einladung.
0: Ebenso, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch heute sehr, dass ihr bei uns seid, beziehungsweise andersrum, wir bei euch sein dürfen. Einmal nach Berlin den Blick und einmal den Blick in den Pavillon live und direkt. schalte nach Venedig. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank für die Einladung und ich entschuldige schon mal die Hintergrundgeräusche auf der Baustelle. Na genau, darauf sind wir doch neugierig. Deswegen sitzen wir doch heute zusammen. Aber das ist gleich ein prima Einstieg ins Thema, denn bevor wir in die Details aus eurem Programm einsteigen, nimmt uns doch mal kurz mit auf die Reise. Was erwartet den Zuschauer ab dem 20. im Pavillon auf der Biennale in Venedig? Wir hoffen, dass es sehr lebendig ist. Das wird kein leerer Pavillon sein, sondern eben unsere Materialsammlung wird das gut füllen und überall. So stellen wir uns vor, wird gearbeitet und gewerkelt, nämlich in der Werkstatt, aber eben auch niederschwellig wird es da überall etwas zu tun geben.
1: Werden die Besucher dann auch mitarbeiten müssen?
2: Es gibt Tätigungen, wo man sich gleich mit einbringen kann. Da muss man nicht nur eine Kreissäge schwingen, es wird auch einfachere Arbeiten geben.
1: Ihr beschreibt euer Konzept als Akt der Instandbesetzung. Nicht nur der Instandsetzung, sondern Instandbesetzung. Wo fängt das an und wo hört das auf?
0: Das fängt damit an, dass wir den Bestand, wie er vorgefunden wurde, ernst nehmen und ihn wirklich erstmal besetzt haben und im Nachfolgenden dann kleine Eingriffe vorgenommen haben, um ihn zu ertüchtigen, nach diesem Prinzip der Instandbesetzung also mit minimalen Mitteln und Ressourcen zu arbeiten und dadurch dann im Grunde genommen schon die anderen Themen in den Vordergrund zu stellen, nämlich die sozialen Prozesse dahinter.
2: Also wir haben ja sozusagen ganz direkt angefangen, gleich nach dem Schlusstag der Kunstbiennale 2022 den Pavillon sozusagen an uns zu reißen und eben dann auch zu nutzen, nämlich als Lager, um all diese Materialien da einzusammeln und diese sozusagen direkte vielleicht auch loslegen und schauen, wie man sich vor Ort helfen kann, ist, ist sicherlich auch ein Bestandteil des besetzen auch dass wir da ja sozusagen als Team selbst vor Ort sind und auch diese Arbeiten selbst ausführen im Sinne der Selbstermächtigung und des Selbstarbeitens und Handwerkens.
1: Ihr übernehmt die Sachen von der vorgänger -Biennale, von der Kunst-Biennale. Wie haben die Kuratoren darauf reagiert, dass ihr jetzt Elemente aufnehmt, weiterverarbeitet?
0: Also ich hatte ja auch schon in der Recherche zu dem Projekt von Maria Eichhorn mitgearbeitet und zur Baugeschichte des Deutschen Pavillons einen Beitrag geleistet. Ja, Maria Eichhorn hat den Pavillon in gewisser Weise archäologisch untersucht, putz aufgemacht, Fundamente freigelegt. Und das waren schon sehr umfangreiche Eingriffe in den Baubestand. Und von daher war das auch im Sinne, der Kuratoren und Künstlerinnen, dass wir das einfach weiter nutzen und in die Architekturbiennale übernehmen, weil das sehr architektonische Themen sind, die sie bearbeitet haben. Von daher waren wir sofort im Grunde genommen auf dem gleichen Diskurslevel und konnten sie sehr schnell überzeugen, dass wir mit dem, wie wir das vorfinden, einfach arbeiten konnten. Da wurde uns sehr viel Vertrauen auch entgegengebracht.
2: Und es ist ja eigentlich ganz schön, dass wir diese Schichten sozusagen weiter zeigen und dann unser Eingriff sich nochmal überlagert mit dem von Maria, was ja sozusagen weiterhin sichtbar wird. Und dann ja auch diese anderen Spolien der Kunstwerke ja auch weiterhin so ein bisschen sichtbar werden. Also dass sozusagen ihr Werk dann auch eine Erinnerung ist an die vorhergehende Ausstellung, genauso wie das mit anderen Bestandteilen hier sein wird, die man ja auch sieht.
1: Und? Dann natürlich noch die Frage, euer Auftraggeber, wie ging der mit der Idee um?
2: Ja, das, was ich hier vielleicht noch ganz lustig finde, ist, dass sich das auch ein bisschen entwickelt hat, dass vielleicht jetzt unsere durchgeführte Ausstellung auch nicht unbedingt das ist, was wir am Anfang präsentiert haben, weil wir die Sachen ja sozusagen auch im Prozess immer weiterentwickelt haben und wir da ja auch sehr selbstbewusst sind und die Sachen da ja gut verteidigen können.
0: Aber dass das Anne anspricht, hat letztendlich auch mit dem Grundthema zu tun, nämlich dass wir die Frage der Nachhaltigkeit auch aus der materiellen Herangehensweise diskutieren wollen. Und unter dem Stichwort zirkuläres Bauen wird das heute ja land auf, landab diskutiert. Wir haben uns nur gefragt, was heißt das konkret, wenn wir von Leipzig, von Berlin, von Gent aus irgendwo hingehen, nämlich nach Venedig und wie können wir im Grunde genommen diese Ressourcenfrage anders lösen. Und indem wir uns einfach festgelegt haben auf dieses Konzept, dass wir nur mit dem Material arbeiten wollten, das wir vor Ort vorgefunden haben, als sozusagen Abfälle und Reste der Kunstbiennale von 2022, konnten wir den Rahmen schon sehr klar abstecken. Und das hieß aber trotzdem, dass wir nicht ganz genau wussten, womit wir es zu tun haben letztendlich. Und diese Unwägbarkeiten, Unplanbarkeit hat auch den Prozess geprägt. Das heißt, wir konnten nicht am Anfang irgendein schönes Rendering zeigen, so wie es am Ende dann aussehen sollte, wie das heute übliche Praxis in der Architektur ist, sondern wir mussten genommen erstmal das Material suchen, sammeln, einlagern, kategorisieren etc., um dann daraus den Entwurf zu machen. Natürlich hatten wir ganz klare Vorstellungen, was wir vor Ort machen wollten, aber wie das aussehen wird, und das ist eben eine der springenden Punkte beim Thema zirkulären Bauen, dass man eben die Prozesse ganz neu denken muss, anders herangehen muss und alles im Grunde durcheinander gerät.
2: Aber was ich natürlich auch spannend finde, ist, dass dieses Ziel für uns so klar war, aber dass wir dann natürlich auch hochgestapelt haben, sage ich mal, oder auch dieses Material einsammeln, das weiß man sechs Monate vorher noch nicht, ob das dann alles so klappt oder also wir sind dann sozusagen auf diese Kuratorinnen und haben alle durchtelefoniert. Man weiß nicht, ob sie einem das dann sozusagen einfach überlassen oder wie das nun genau funktioniert, das ganze System und auch dann kleine pragmatische Aspekte, ob wir dann Zugänge erhalten, um das sozusagen einfach selbst durchzuführen, weil das natürlich dann nicht funktioniert zu denken, man schickt dann eine Unternehmerin dahin, die das für einen macht, sondern das macht man dann eben selbst. Insofern mussten unsere Auftraggeber uns dann da auch einfach vertrauen. <lacht> Ich meine, auf dem Weg dorthin findet man ja auch das ein oder andere Fundstück, was man dann noch wunderbar mit reinnimmt, was man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte und noch gar nicht gesehen hat oder was vielleicht hinter einer Kulisse war. Also von daher sind das ja auch die Schätze. Aber das zeigt ja ganz schön, wie auch dann in Zukunft auf einem größeren Maßstab gedacht eine neue Art des Entwerfens und des Bauens entstehen kann. Wenn es so im Kleinen im Ausprobieren funktioniert, kann das ja im Großen auch schon sehr gut funktionieren. Und ihr habt ja noch eine zweite Schwierigkeit dazu gehabt. Das ist ja auch immer das Gleiche bei den Biennalen, die Länderpavillons und die Bekanntgabe des großen Kurators. Das ist ja nicht immer deckungsgleich, der Zeitpunkt, so dass man ja auch so ein bisschen ins Graue hinein erstmal fischt. Jetzt habt ihr mit dem Thema, was die Kuratorin Leslie Loko gesetzt hat, The Laboratory of the Future. Und sie hat da auch einige ausgefallene Begriffe schon gleich benannt. Dangerous Liaison, Force majeure oder Curator's Special Projects. Das sind ja schon so ganz andere Titel, als man vorher gesehen hat. Das erzeugt ja im Kopf schon ein bisschen Fantasie, was einen vielleicht erwarten könnte. Wie ist da eure Verknüpfung
0: dazu oder wo würdet ihr euch da einsortieren? Wir hatten insofern Startvorteile, weil wir kurz bevor das bekannt gegeben wurde, dass Leslie Locco die diesjährige Architekturbinale korrigieren wird, hatten wir ein Heft herausgegeben, wo auch Anne und ihre Kolleginnen von Summa Cum und Büro Juliane Kreb vorgestellt wurde mit dem Projekt San Remo in München. Und in der gleichen Ausgabe hatten wir ein großes Interview auch mit Leslie Locko veröffentlicht, wo sie im Grunde genommen schon zentrale Thesen und Themen, die sie seit Jahren beschäftigt, auch diskutiert hat. Und das war für uns schon im Grunde genommen so der Kontext, in dem wir uns bewegt haben, aber was wir natürlich besonders aufgegriffen haben, ist dieses Machen. Also dass Architektinnen und Architekten nicht nur dazu da sind, Bilder zu erzeugen oder Konzepte zu erzeugen, sondern diese Konzepte müssen auch mit Leben erfüllt werden. Und das machen unsere Kolleginnen in Venedig jetzt gerade eins zu eins. Und das finde ich ganz toll, dass wir im Grunde genommen auch so abstrakten Begriffen, die sie so in die Luft geworfen hat, das auch ganz gezielt jetzt praxisnah umsetzen. Denn Laboratory heißt für uns eben wirklich die Dinge nicht irgendwo am Schreibtisch entwickeln und umsetzen, dahin verschiffen und dann aufbauen, sondern es wird alles vor Ort, wo andere jetzt sitzt, entwickelt, gebaut, Prototypen gebaut. Und das wird dann später Teil der Ausstellung werden.
2: Also insofern können wir uns natürlich sehr gut mit diesem Titel identifizieren und dieses Laboratory sozusagen, dieses Austesten oder vielleicht auch diese Forschung, die da drin steht. Was machen wir jetzt hier? Also auch etwas zusammenschrauben, wieder auseinandernehmen, weil es nicht gut aussieht und eben nochmal neu machen. Also dieses Experimentelle, das ist jetzt sozusagen ganz konkret hier am Entwerfen mit durchgeführt und ist, glaube ich, auch so ein Lernprozess, das manchmal für vielleicht Frust sorgt, weil man denkt, man macht die Arbeit sozusagen dreimal, aber... Wir denken, sonst sitzt man am Schreibtisch müsste es vordenken. Das geht in diesem Fall überhaupt nicht und hier müssen wir die Sachen vielleicht ab und zu doppelt bauen. Das heißt, wir werden Architektur zu sehen bekommen, aber keine Projekte, die dafür stehen. Und das ist der Gedankensprung, den der Besucher selber machen muss? Ja, ich denke, es gibt viele Hinweise sozusagen zu den Initiativen und Engagements, zum Beispiel das Haus der Materialisierung oder eben unserer PartnerInnen, die uns direkt beeinflusst haben. Aber genau, es gibt keine sozusagen eins zu eins ausgestellten Objekte oder Bilder.
0: Also wir werden den Pavillon umbauen. in dem Sinne wird es Architektur zu sehen, geben. Wie man den Pavillon betritt, welche Zugänglichkeit wir schaffen, was für Infrastrukturen wir einbauen, damit der Pavillon in dem Sinne als Laboratory nutzbar wird, das wird dann im Grunde genommen das Medium sein, mit dem wir argumentieren, die aber dann wiederum, wie Anne schon meinte, auf reale Projekte in Venedig, aber auch aus Deutschland dann verweisen. Aber es wird keine Fotos geben und Texte zu Projekten, wie man das so üblicherweise bei Architekturausstellung kennt bei Architekturausstellungen immer mit dem Problem zu kämpfen hat, dass es abwesende Dinge präsentiert. Und dem sind wir quasi entgangen, indem wir eins zu eins Dinge
1: machen. Bevor wir gleich noch auf die sozialen Aspekte hinter eurem Projekt kommen, interessiert uns natürlich noch ein bisschen diese gestalterische Frage. Ihr habt so einen Leitspruch ausgegeben, from exhibition to habitation. Also es geht nicht so sehr um die Szenografie, sondern wie ihr gerade schon gesagt habt, es geht ums machen und das bewohnen und das vorleben statt dem repräsentieren. Wenn der Podcast erscheint, haben wir etwa noch eine Woche, bis er eröffnet wird. Könnt ihr schon noch ein bisschen Lust machen, was man in etwa erwarten wird. Vielleicht könnt ihr so einzelne Stationen mal rauspicken.
2: Also was ja schon sozusagen bekannt ist, dass es die Werkstatt geben wird. Und dann merkt man sozusagen schon, also dass an einem Raum diesem Arbeiten gewidmet ist. Und so haben wir sozusagen Funktionen diesen Räumlichkeiten zugeordnet. Und alles wird dazu dienen, dass man sich hier aufhalten <lacht> und arbeiten kann. Also alles hat einen Nutzen. Und diese Werkstatt für unsere ganzen Workshops ist sozusagen so ein konkretes Beispiel. Und die ist natürlich auch ja, entworfen und <lacht> gestaltet. Insofern gehen die Dinge dann immer zusammen.
0: Wir werden, wie gesagt, auch den Eingang komplett neu gestalten, modifizieren. Wie das aussehen wird, wollen wir noch nicht verraten, aber man wird schon bei der Annäherung erfahren, spüren, sehen, erleben, dass da was Neues sein wird. Das bedeutet
2: aber ja, das, was wir bislang kennen, so die Ära der Stars, die mit einem großen Auftritt da sind, ist vorbei und das tut einer Biennale auch ganz gut, oder? Das Gute ist ja, dass wir auch sehr viel Material gesammelt haben. Also das heißt nicht, dass wir nicht auch den großen Auftritt können, aber es hat halt sozusagen auch noch einen Hintergrund oder eine konkrete Funktion und einen Sinn, was wir bauen. Aber es gibt auch große und kleine Eingriffe. Jetzt habt ihr uns gerade schon neugierig gemacht, ihr habt dann das Werkstattprogramm angesprochen, Maintenance 1 zu 1. Das ist jetzt nicht nur so, dass man als Besucher dorthin kommt und sich einen Hammer in die Hand nehmen kann, sondern das ist richtig ein offizielles Programm, was gut durchorganisiert ist. Erzählt uns doch dazu noch ein bisschen was, weil vielleicht kann der eine oder andere ja sich noch überlegen, mitzumachen bis November, ist ja Zeit. Das stimmt. Jetzt sind wir natürlich schon sehr gut ausgebucht. Wir haben über die Laufzeit, was ungefähr 23 Wochen einschließt, 20 Kolleginnen und Kollegen, die Architekturstudierende und auch Handwerkerinnen ausbilden, eingeladen und werden zusammen mit den Studierenden ihr Workshops durchführen. Idealerweise halt eben immer Architekturstudierende zusammen mit Handwerkerinnen und dann gibt es eben kleine, Wochenprojekte mit kleinen Reparaturen und Ergänzungen eben in der Stadt Venedig. Also die Idee ist, dass man vom Pavillon ausgeht, hier so ein Hub, also sozusagen ein Zentrum schafft mit allen Geräten. Die sind aber auch Akku betrieben und man hat hier dieses Material vor Ort und wir haben sehr viele Kontakte geschmiedet und Bedarfe in der Stadt lokalisiert, sodass schon die Planungen auch anfangen was man in diesen einzelnen Orten machen wird, also was da sozusagen fehlt und ergänzt werden könnte. Da sind die Lehrenden schon im Austausch mit den Initiativen hier vor Ort, bereiten das vor und dann ist die Idee, dass es einen intensiven Workshop eben gibt, wo alle zusammen Hand anlegen und Zäune malern, Bäder reparieren, Rampen bauen, genau, die kleinen Eingriffe sind das Thema.
0: Damit reagieren wir im Grunde genommen auf die Effekte, die eine solche Infrastruktur wie die Biennale auf eine Stadt hat. Nämlich, dass sie durch diese Großevents dafür sorgt, dass Räume immer teurer wird, dass Menschen sich das Leben dort kaum noch leisten können. Und wir haben im Grunde genommen von Anfang an gesagt, dass wir Teil dieses Problems sind, indem wir an diesem Spektakel teilhaben. Und deswegen haben wir überlegt, durch welche Eingriffe können wir im Grunde genommen etwas Ausgleichendes, wenn man so will, leisten und die vielen sozialen Bewegungen und Initiativen, die es in Venedig ohnehin schon gibt, die mit diesen negativen Effekten umgehen, dass wir die stärken, also dass wir von ihnen lernen und mit ihnen gemeinsam an der Erhaltung dieser sozialen Infrastrukturen mitwirken. Und von daher ist dieses Wirken über die
1: Grenzen der Biennale hinaus ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzeptes. Könnt ihr uns ein bisschen was über diese Initiativen vor Ort, mit denen ihr da zusammenarbeitet? Das sind jetzt nicht unbedingt Architektenkollektive, wie wir das verstanden haben. Wie arbeitet ihr mit denen zusammen und wie gestaltet sich das konkret?
0: Vielleicht ganz kurz zu Beginn. Eine der zentralen Initiativen ist die sogenannte Assemblea Sociale Pella Casa. Sie praktiziert etwas, was wir eingangs diskutiert haben, nämlich die Praxis der Instandbesetzung. Wir haben jetzt über den Berliner Anteil gesprochen aus den 80er Jahren, während der IBA alt, aber diese Praxis gibt es auch aktuell in Venedig. Sie begann etwa in den 90er Jahren damit. Aus der Not heraus, dass die Menschen keine leistbaren Wohnungen mehr finden in der Stadt, aus der Stadt vertrieben werden. Gleichzeitig stehen aber über 2000 Wohnungen der öffentlichen Hand leer mit der Begründung, man hätte kein Geld, das zu renovieren und zu sanieren, damit das wieder weitervergeben werden kann. Und mit der Assemblea arbeiten wir ganz zentral zusammen auf Judeca, wo wir ihnen im dabei unterstützen, öffentliche Räume, diese Wohnsiedlungen, die sie teilweise in Stand besetzt haben, zu erhalten, zu sanieren, kleine Eingriffe vorzunehmen, damit sie die Räume besser nutzen können. So ganz konkrete Maßnahmen. Zum Beispiel ist auch
2: unser Unternehmer, die Rebinale, die hier auch mit am Pavillon arbeitet, sind auch sehr aktiv und hatten uns dann letztens auch andere Orte. Also es gibt diese instandbesetzten Wohnungen überall, also zum Beispiel in Santa Marta, wo wir ein Studierendenprojekt auch durchführen möchten. Und auch in St. Elena ist auch ein Haus, das wir jetzt neulich gesehen haben. Und jetzt könnte man fast praktisch wieder die zweite Instandbesetzung durchführen, also wieder Reparaturarbeiten von diesem allerersten gesquoteten Haus von der Assembly. Leer oder so wurde uns das gezeigt und das Eindrückliche ist, wenn man dahin geht, dass da wirklich sozusagen in, in Straßen mehrere verriegelte Türen vergittert von der Stadt zu sehen sind, dass also man sieht auch richtig aus und dass das alles leer ist und eben nur dieses eine Haus ist in Beschlag genommen, kommt aber alle halbe Jahre jemand an und versucht, die Bewohnerinnen wieder loszuwerden. Aber so lernt man die Stadt ja auch nochmal ganz anders kennen. Das ist ja eine ganz andere Sichtweise. Und dieser Perspektivwechsel ist ja eigentlich auch nötig, um die Dinge nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wertzuschätzen, oder? Ja, also das schätzen wir natürlich sehr, dass man diese Einblicke hier erhält und diese Stadt so kennenlernt und eben kein Tourist ist.
0: Und das ist tatsächlich auch etwas, was uns die Initiativen anrechnen. Und es ist ja auch immer sehr schwierig, sagen wir mal, als Außenstehende irgendwo hinzugehen und zu meinen, man hätte irgendwelche Lösungen parat und zeigt es denen mal, wie das geht. Und wir sind eben genau nicht so vorgegangen, sondern wir haben gesagt, wir wollen von den Strukturen, die vorhanden sind, lernen und mit ihnen gemeinsam weiterarbeiten und sie durch das Format der Biennale im Grunde genommen eher stärken und ihnen diese Öffentlichkeit auch geben und damit dann auch dieses kulturelle Kapital auch umlenken. Von daher ist das wirklich etwas, von dem wir uns erhoffen, dass es bleibend sein wird, dass wir Dinge machen, dass wir Dinge reparieren, dass wir Dinge neu schaffen mit ihnen, wie eine Druckwerkstatt oder was auch immer, eine Küche, die dann tatsächlich auch über die Biennale hinaus von Bestand sein wird und weitergenutzt werden kann.
2: Ich denke auch, dass das für die Studierenden relativ eindrücklich sein muss, sozusagen eine Woche an solchen Orten zu verbringen und eben auch zu verstehen, wie die Leute da arbeiten, weil sie halt wirklich ihr ganzes Leben auch dem Aktivismus oder den Demonstrationen und eben diesem politischen Engagement widmen und das hoffentlich sozusagen auch abfärbt. Also dieser Einsatz und das Bewusste sich auseinandersetzen, wie was sozusagen politisch gerade läuft oder schief geht oder eben unterstützt werden muss. In unserem Vorgespräch habt ihr ein schönes Wort gesagt oder einen schönen Satz. Ihr habt gesagt, dass ihr angstfreies Handeln mit Ungewissheiten fordert. Das kriegt jetzt ja gerade nochmal einen ganz anderen Inhalt, weil das auch nochmal viel angereicherter ist. Nicht nur dieses, man kann viel sagen und schreiben, aber das Machen ist ja nochmal die andere Ebene. Was wünscht ihr euch für die Zukunft, beziehungsweise für die gebaute Zukunft?
0: Oder kann man überhaupt noch gebaute Zukunft und die Gesellschaft trennen? War nie zu trennen gewesen. <lacht> In allen Zeiten nicht, weil Bauen immer mit Investment, mit Kapital, mit Geld zu tun hat. Und da kommen dann die gesellschaftlichen Verhältnisse automatisch schon hinein. Und hier geht es eben darum, diejenigen dabei zu unterstützen, die sich das normalerweise nicht leisten können, die aber mit sehr klugen, kreativen Mitteln, mit den wenigen Ressourcen, die sie haben, zu agieren, und Strukturen aufzubauen. Und das finden wir eben sehr, sehr bewundernswert und können auch davon lernen. Und was Anne auch angesprochen hatte, ist, dass wir natürlich auch hoffen, dass wir Spuren insofern hinterlassen, dass wir nicht nur Objekte hinterlassen, sondern auch das Denken vielleicht auch der jüngeren Generation in diese Richtung verändern. Denn man wird nicht irgendwie darauf bauen können, dass einem ein Auftrag zugeschüttet wird oder man einen Wettbewerb gewinnt und dann seine Karriere darauf aufbaut, sondern dass man eher die Aufgaben sich selbst suchen muss, dass man an die Orte gehen muss, die Architektur brauchen. Weil wir auch der Meinung sind, Architektinnen und Architekten werden in Zukunft weiterhin benötigt. Mit diesem Wissen können wir einen Beitrag leisten. Das zeigen eben Summer und Büro Juliane Kleb auf besondere Weise, wir sagen nicht, wir müssen nur noch Sozialarbeit machen, sondern die Gestaltung ist ganz wesentliche Bestandteil des Beitrags.
2: Ja, und dann vielleicht eben auch, dass diese Reparaturen oder dieses Dinge neu streichen, also sozusagen die normalerweise unsichtbaren Arbeiten vielleicht jetzt unsere neuen Entwurfsaufgaben sind. Also der kleine Maßstab und auch die kleinen Lösungen suchen, genau das Bescheidene. Mhm. Das
0: Bescheidene, das Behutsame, insofern schließt das an die Frage an, ob wir noch Stars brauchen. Also ich denke, was Leslie Locco mit dieser Riege von Namen schon gezeigt hat, dass es eben ganz neue Leute sind, aus einem ganz anderen geografischen, kulturellen Kontext. Und die machen genauso tolle Arbeiten. Und die Stars, die können sich um sich selbst kümmern. Die werden sowieso publiziert und an Öffentlichkeit. Und gerade diese Ansätze, brauchen Unterstützung.
1: Und was sollen die Besucher am besten mitbringen, wenn sie das unterstützen wollen? Sollen die schon Werkzeuge mitbringen?
2: Nein, da haben wir natürlich alles vor Ort. Vielleicht so ein bisschen Experimentierfreude, hier die Dinge auch <lacht> auszuprobieren und vielleicht eventuell auch anders benutzen, als man das gewohnt ist.
1: An der Stelle danke ich euch beiden schon mal, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt. Und Zuhörer wissen dass die letzte Frage wird immer noch mal ein bisschen persönlicher. Wir sind gerade in der Hochphase vor der Biennale Eröffnung. Das ist jetzt wahrscheinlich eine bisschen gemeine Frage. Aber wenn ihr quasi nach der Schließung im November ein Jahr Zeit bekommt, euch wieder mal um andere Dinge zu kümmern, was wären eure nächsten Projekte?
2: Ich möchte noch mal das Land verlassen woanders unterrichten. Das ist schon sehr persönlich. Mal schauen, ob das klappt mit Familie und Co.
1: Welche Region der Welt soll es denn sein?
2: Ja, Wir sind ja auch so sparsam mit weiten Reisen. Also vielleicht kann man sich für einen längeren Zeitraum das dann nochmal gönnen.
1: An lind an was arbeitet ihr schon?
0: Wir setzen unsere Themen schon immer ein, zwei Jahre im Voraus und wir arbeiten jetzt parallel, mehr oder weniger parallel, an einer anderen großen Ausstellung, die große Reparatur, The Great Repair, und das hat natürlich thematisch auch sehr viel mit dem zu tun, was wir hier auf der Biennale tun, nämlich diese Wegwerfmentalität, die auch in Architektur vorherrscht mit Abriss und Neubau, dass wir das alles in Frage stellen und auch den Umgang mit dem Bestand als eine gesellschaftliche Aufgabe begreifen. Daran arbeiten wir und die Ausstellung wird im Oktober eröffnet in Berlin in der Akademie der Künste.
2: Das sind zwei schöne Schlussworte, die Lust machen auf mehr und die aber natürlich auch sagen, da steckt noch viel mehr dahinter, was man in den nächsten Jahren auch weiter beobachten kann und wo die Reise auch hingehen wird. Sei es jetzt durch die ganze Welt oder in Berlin mit neuen Themen. Liebe Zuhörer, Ihnen geht's glaube ich, wie uns. Fahren Sie nach Venedig, werden Sie Teil dieser Innenbestandssetzung. Sind Sie für eine Zeit, einen Tag, eine Woche Teil dieses Teams, dieses Raumes? Nutzen Sie das Angebot, das Team von Jung? Freut sich sehr, auch als Unterstützer des Deutschen Beitrags mit an Bord zu sein und dort auch Zeit verbringen zu dürfen, vielleicht auch ein bisschen hinter den Kulissen. Vielen Dank für eure Zeit und die inspirierenden Worte. Bis zur nächsten Folge der Jungen Architektur Talks, dem Architektur-Podcast von Düm.